0: Bienvenue sur Atypipole, le podcast des neuro-atypiques Ravie de vous retrouver pour l'épisode 5 d'Atypipole. Cet épisode portera sur les caractéristiques de l'adulte à haut potentiel. On a évoqué la définition du haut potentiel dans l'épisode 1 et la question de l'identification dans l'épisode 3 avec les tests de QI, à savoir l'aspect quantitatif, la mesure de la performance intellectuelle. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer les caractéristiques de l'adulte à haut potentiel L'aspect qualitatif, cette fois, son mode de fonctionnement. Bien entendu, vous pouvez manifester tous ces signes et ces caractéristiques sans être une personne surdouée. Ce qui va différencier la personne à haut potentiel, c'est le cumul de toutes ces caractéristiques, ou presque, dans un seul et même individu. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique sur ces caractéristiques, donc les éléments que je partage ici n'engagent que moi et sont issus de mes recherches et de mes nombreuses lectures. Est-ce que toutes ces particularités sont une bénédiction ou un handicap pour la personne à haut potentiel Eh bien, comme on va le voir, cela peut être les deux. On dit souvent que l'on a les défauts de ses qualités, et bien c'est pareil pour les caractéristiques des personnes à haut potentiel. Tout d'abord, d'un point de vue des cinq sens, on parle de l'hyperesthésie. La douance renvoie également à la capacité de ressentir les choses plus profondément que la normale, plus intensément que la majorité des gens. Certains vont avoir l'oreille absolue. D'autres vont avoir une mémoire auditive exceptionnelle. Certains vont avoir une acuité visuelle au-delà des 12 sur 10. Un sens olfactif permettant de séparer les odeurs. C'est pareil pour le goût et également pour le toucher. On peut développer certaines allergies ou certains inconforts par rapport à certaines matières, certains tissus. On peut également avoir des douleurs physiques à cause de trop de bruit, à cause de certains sons. Voilà quelques exemples. Alors ce que l'on sait moins, c'est que cette hyperesthésie peut se révéler un véritable handicap dans la vie de tous les jours. Parce qu'en effet, on ne peut pas, ou très très peu, diminuer l'hyperesthésie. On peut effectivement porter un casque anti-bruit pour se couper euh, d'un environnement sonore euh, désagréable, mais on ne va pas pouvoir le faire pour tous nos cinq sens. Pour les personnes qui sont concernées, il leur est par exemple impossible à ces personnes de se concentrer dans des environnements bruyants ou avec une hyperstimulation visuelle. Ça peut être le cas de certains lieux publics, par exemple, ou même de certains open space en entreprise. Il faut imaginer que toutes ces stimulations sensorielles, elles sont vraiment très importantes, et l'effort intellectuel nécessité pour le traitement de ces stimulations va entraîner un épuisement chez les sujets à haut potentiel. Par leur récurrence, elles peuvent entraîner donc une fatigue constante et chronique. Il faut mettre en lien cette faculté de percevoir avec ses cinq sens et la méthode de traitement des données sensorielles, euh, car comme je le disais, il y a impossibilité pour le cerveau d'établir des priorités dans le traitement des données qu'il reçoit. Si vous êtes à haut potentiel et que vous êtes au restaurant et que vous êtes avec quelqu'un qui vous parle, euh, vous entendez également la conversation du couple d'à côté par exemple. Alors votre cerveau a du mal à savoir laquelle des deux conversations il doit écouter. Donc vous êtes perturbé et à force de devoir gérer ce problème de priorité, ça vous fatigue et à terme ça peut conduire à un épuisement. En dehors de la fatigue, il y a d'autres conséquences à cette hyperesthésie. On en parle peu, mais il arrive également que de nombreuses personnes à haut potentiel fassent un retrait social, hein, se retirent de la vie sociale, parce que l'effort d'adaptation qui leur est demandé pour justement arriver à supporter le bruit, les stimulations sensorielles, etc., va leur demander trop d'efforts. Alors, tous les surdoués n'ont pas tous les cinq sens aussi développés. Ils peuvent également en avoir uniquement un, deux ou trois qui sont plus exacerbés que les autres. Ils ont aussi une extrême sensibilité et se laissent facilement envahir par leurs émotions. Là, on va parler d'hypersensibilité. Alors, pour rappel, 20% de la population est hypersensible et la majorité des personnes à haut potentiel, qui représentent 2 à 3% de la population, sont hypersensibles. Donc l'hypersensibilité elle comporte deux caractéristiques, l'hypersensibilité sensorielle hein, qui renvoie à l'hyperesthésie dont je viens de parler et l'hypersensibilité émotionnelle et affective. Là c'est l'idée de l'ascenseur émotionnel avec ses variations intenses et rapides où la personne à haut potentiel va alterner des hauts très hauts et des bas très bas. Ce qui peut, bien sûr, causer des problèmes avec l'entourage qui ne comprend pas toujours ces montagnes russes euh, émotionnelles. Je pense notamment aux conjoints ou, ou même aux enfants, dans l'entourage très proche. Alors, permettez-moi de lire une citation de Pearl Buck, qui est citée dans le petit e-book hein, très bien fait de Anne-Laure Fontanase, et qui résume chez le haut potentiel ces deux notions d'hyperesthésie et d'hypersensibilité. Je cite. « Pour lui, un effleurement est un coup. Un son est un bruit. Un malheur est une tragédie. Une joie devient extase. L'ami, un amoureux. L'amoureux est un dieu et l'échec, c'est la mort. Également, les personnes à haut potentiel ont un cerveau toujours en surexcitation. Ils s'interrogent beaucoup. Il peut s'agir des interrogations liées à la métaphysique, à la philosophie ou, ou tout autre sujet. Leur cerveau est toujours en pleine agitation, ce qui les empêche même parfois de dormir. Leur cerveau est comme un petit vélo qui pédale en continu alors sur cette notion-là, j'ai envie de citer le livre « Je pense trop » de Christelle Petit Petitcolin et également le livre « On est foutu, on pense trop » de Serge Marquis. La personne, a au potentiel, la même tendance à métapenser, c'est-à-dire à observer et faire sa propre autocritique de sa pensée, de sa manière de penser. Ce sont également des personnes qui ont besoin de faire plusieurs choses en même temps. Alors ça c'est très très classique et je le vois tous les jours, je côtoie tous les jours des personnes qui ont ce mode de fonctionnement un peu multitâche. Alors en ce qui me concerne je n'arrive vraiment pas à faire autrement, j'ai ce besoin d'exploiter mon temps au maximum, de faire un maximum de choses dans un minimum de temps. Et il m'est même arrivé de suivre deux conférences en parallèle avec prise de notes Alors j'avoue c'est pas très confortable et je ne vous recommande pas du tout de le faire mais voilà j'avais du mal à renoncer les deux étant sur le même créneau euh, voilà j'ai décidé de, de suivre les deux en même temps <rire> voilà donc ce n'est qu'un exemple pas forcément à suivre mais euh, qui montre euh, que parfois c'est un mode de fonctionnement qui devient une habitude alors dans ce mode de fonctionnement du cerveau un peu particulier, on peut citer la pensée en arborescence, cette faculté à créer des associations avec d'autres idées, d'autres concepts, d'autres expériences, d'autres émotions et ressentis, etc. Une idée en entraîne une autre, et hop, la personne a haut potentiel peut perdre le fil de sa pensée elle-même, à l'image un peu des branches d'un arbre, on saute d'une un, branche à l'autre. Quand elle parle à quelqu'un, elle peut tellement digresser qu'elle euh, va finir par ne plus savoir d'où elle était partie et où elle voulait en venir. L'avantage, là, est que cela permet de faire preuve de créativité et d'innovation, hein, comme on va le voir juste après, grâce à une pensée divergente. Mais attention, le revers de la médaille, c'est que parfois, euh, trop d'idées empêchent également le passage à l'action et peut mener à la procrastination. Alors justement, la procrastination, hein, c'est un autre trait de personnalité, des personnes à haut potentiel. Elles vont fuir les activités vides de sens et d'intérêt parce qu'elles ont peur de l'ennui, de la lassitude, elles détestent les tâches répétitives et elles vont procrastiner s'il n'y a pas suffisamment d'intérêt. Elles ont besoin de projets ambitieux, de challenge, de complexité, voire même de pression. Elles ont un goût prononcé pour la complexité, et souvent, l'urgence fallait stimuler. Mais attention toutefois, comme je viens de le dire, car à force de vouloir tout faire, tout seul et parfaitement, on peut en arriver à procrastiner et à s'immobiliser. Alors ce besoin de stimulation, justement, c'est un autre trait de personnalité. Rien de pire pour eux que l'ennui, hein, comme je le disais, pour la personne à haut potentiel. Ainsi, elle va s'intéresser à plein de choses différentes dans des domaines très variés. Elle est fondamentalement curieuse et a besoin d'être nourrie intellectuellement. La personne à haut potentiel a également un besoin constant de nouveautés, de défis, de challenges à relever. Souvent, ces personnes peuvent avoir exercé plusieurs métiers dans différents dans leur carrière. Alors, C'est mon cas, hein, je vais avoir 40 ans cette année. J'en suis déjà à six métiers différents depuis 2005 que j'ai commencé à travailler. Et je pense que ce n'est pas fini. Il va y en avoir d'autres. Ce sont des personnes rapides et logiques. Elles ont une pensée fulgurante. Euh, les réponses surgissent de manière immédiate, quasiment intuitive. Alors ça peut les, euh, les mettre en situation de difficulté quand il faut expliquer le cheminement de cette pensée. Parce qu'ils vont avoir des problèmes pour faire la démonstration. Ils sont plutôt logiques et ils ont une bonne capacité de raisonnement, même si cette pensée en arborescence peut parfois donner l'impression qu'ils ont du mal à organiser leurs pensées. Comme ils sont rapides, leur rythme est parfois difficile à suivre pour les autres. J'ai hérité d'un joli surnom hein, qui ne fait pas forcément ma fierté, mais bon, mes amis m'ont surnommé euh, un jour la machina la machine, et une de mes amies avec qui j'ai travaillé m'a dit euh, « Nawel, on a vraiment du mal à te suivre ». Alors je dois avouer que j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, car je ne me trouvais pas particulièrement rapide, j'avais toujours l'impression d'être moins douée ou en dessous des autres, alors ça c'est le fameux syndrome de l'imposteur, et donc je redoublais de travail et d'efforts, mais c'était plutôt une compétition envers moi-même qu'une compétition avec les autres. J'avais besoin de me sentir légitime. Alors justement, se sentir légitime. Les personnes à haut potentiel ont une estime de soi fragile. Elles sont souvent dans le questionnement, dans le doute. Elles sont sensibles au regard et au jugement des autres, et peuvent même se montrer susceptibles, voire très susceptibles. Les personnes à haut potentiel ont souvent peur de l'échec, ce qui peut parfois les conduire à s'abstenir d'agir, d'autant qu'ils ont par ailleurs une extrême lucidité, comme on va le voir. Ils ont tendance à mesurer sans cesse l'écart qui va les séparer de la perfection, et donc forcément ils se sous-estiment. Comme le dit Ariel Ada, je cite, « On ne peut pas se penser intelligent quand on mesure ses propres faiblesses avec la lucidité aiguë du surdoué qui ne lui permet aucun aveuglement. Alors du coup, les personnes à haut potentiel vont avoir un besoin de reconnaissance très fort du fait de ce perfectionnisme. Plutôt modeste. elles ont toutefois besoin de savoir si ce qu'elles font est à la hauteur de ce qui est attendu. C'est vraiment cette idée d'exigence et de perfectionnisme. Elles ont besoin que le conjoint, le manager reconnaissent leur travail, les efforts et puissent le verbaliser, puissent le dire. « Bravo pour ce que tu as fait, merci d'avoir montré autant de persévérance et d'avoir fait autant d'efforts, etc. » Elles recherchent en permanence cette perfection, surtout dans le domaine professionnel. Et là, elles vont exiger autant d'elles-mêmes que des autres. Mais à force, elles recherchent en permanence la perfection, surtout dans le domaine professionnel. Elles exigent autant d'elles-mêmes que des autres. Mais à force d'être aussi exigeantes, elles sont souvent déçues aussi bien d'elles-mêmes que de leurs proches. C'est même pour cette raison que le perfectionnisme s'accompagne du manque de confiance en soi chez les personnes surdouées. Ce qui peut conduire à développer un syndrome de l'imposteur. Ces personnes rejettent quasi systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent leur réussite à des éléments qui leur sont extérieurs, comme la chance ou les circonstances particulières. Elles sont également extra-lucides et clairvoyantes. Ce sont des personnes qui comprennent, qui voient souvent les choses que les autres ne voient pas ou que les autres verront plus tard. Et comme ils n'ont pas conscience que ce qui est évident pour eux ne l'est pas forcément pour les autres, cela peut générer des situations compliquées, notamment dans la vie professionnelle. Les personnes à haut potentiel sont souvent des précurseurs, des pionniers dans leur domaine. Et donc, ils peuvent ne pas être appréciés à leur juste valeur, ou du moins, pas sur ce moment-là. En parlant de valeur, elles ont justement des valeurs très hautes, très fortes, au premier rang desquelles, le sens de la justice. Et ça, on le voit dès le plus jeune âge. L'intolérance à l'injustice, le grand sens de l'équité et du respect. Elles sont très très sensibles à l'ambiance de travail. Elles peuvent avoir du mal à évoluer dans des environnements où ces valeurs ne sont pas respectées. Et ce, quand bien même cela ne les concerne pas directement. Le simple fait de voir que les valeurs ne sont pas respectées au sein de l'entreprise peut les conduire à démissionner, parce qu'elles ne sont pas en accord avec ces valeurs. Et ça, c'est notamment dû à leur empathie, parce qu'elles ont une grande capacité à ressentir les émotions des autres, et un sens altruiste très développé. Elles savent faire preuve de compassion, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais elles peuvent également se construire une carapace d'indifférence, selon chaque personnalité ou selon le contexte. L'empathie va entraîner un énorme paradoxe chez la personne à haut potentiel. Douée pour comprendre les autres, elle se sent, elle, souvent incomprise. Cette incompréhension va contribuer au développement de la sensation de décalage avec les autres. Alors ça, c'est aussi bien chez les enfants que chez les adultes à haut potentiel. Ils éprouvent ce sentiment de ne pas être à leur place dans le groupe, quelle que soit la communauté, que ce soit la famille, le groupe d'amis, les collègues ou l'entreprise, ou le monde ou la société. Leur manière de penser et d'agir et de se comporter dénote souvent par rapport à la norme sociale, ce qui ne facilite pas leur relation avec ceux qui les entourent. Alors bien sûr, certains surdoués, au contraire, ne manifestent pas du tout ce signe et sont très sociables avec un lien permanent avec les autres. Bien sûr, il peut arriver que ce sentiment de décalage ne soit pas présent. Ce sont des personnes qui apprennent souvent tout seuls, par eux-mêmes. Parfois dû justement à ce sentiment de décalage, où ils vont se replier sur eux-mêmes et être vraiment dans cette démarche d'autodidacte. Ils vont apprendre dans les livres ou alors justement euh, par la pratique, les mains dans le cambouis. Ils peuvent être très très manuels et parfois plutôt intellectuels. Peu importe, ils ont en général une bonne capacité d'apprentissage et ils utilisent des méthodes souvent qui leur sont propres, des stratégies d'apprentissage qu'ils vont développer tout seuls de manière intuitive. Et ces méthodes d'apprentissage, elles ne vont pas forcément être aidantes pour le voisin par exemple, Qui ne va pas forcément comprendre, qui va avoir l'impression qu'il se complique la vie, qu'il passe par un labyrinthe avant d'atteindre l'objectif. Mais bon, c'est vraiment propre à la personne à haut potentiel. Tout ça, ça participe de leur pensée divergente et créative. Ils ont une imagination débordante la plupart du temps. Et comme j'ai dit précédemment, elles sont douées pour se trouver des solutions innovantes et avoir des pensées divergentes. Mais qu'est-ce que la pensée divergente C'est une pensée spontanée, fluide et non linéaire, basée sur la curiosité et la non-conformité. Ce type de pensée est très courant chez les enfants, car leur fraîcheur, leur joie de vivre, leur imagination débordante offrent plus de liberté à leur mode de raisonnement et de pensée. Ils ont moins de filtres. Dans le monde du travail, là où on a toujours été conditionné à produire des compétences similaires, un mode de pensée unique, les entreprises aujourd'hui commencent à prendre conscience que la pensée divergente, la créativité, favorise l'innovation. Et elles sont de plus en plus nombreuses à valoriser et même à rechercher ce type de compétences, particulièrement aujourd'hui, dans le monde actuel, dans un monde qu'on qualifie de VUCA. J'ai envie de citer Albert Einstein qui disait la créativité, c'est l'intelligence en s'amusant. C'est exactement ça pour les hauts potentiels. En parlant de mots, ils ont une intelligence verbale plutôt développée. Ceux qui ont passé le test Waze ont en général des scores très élevés sur l'indice de compréhension verbale. Ils vont avoir le sens des mots, à savoir une acuité verbale très importante. Utilisez chaque mot à bon escient, en ayant pesé l'importance, le poids de chaque mot. Ce sont des personnes qui vont avoir un humour particulier, maniant très bien le verbe, parfois de manière décalée ou même cynique. Leur humour n'est pas toujours bien compris. Ils ont la plupart du temps le sens de l'argumentation, une force de conviction importante. Ils savent rallier les autres à leur cause. Ce sont souvent des leaders, des personnes qui adorent les débats d'idées. Ils sont toujours en quête de sens, ils ont besoin de comprendre. Ils ne peuvent pas obéir à un ordre sans en comprendre l'intérêt, le sens. Ils peuvent être déconcertés par l'incohérence. Ils aiment les discussions profondes et se contentent difficilement de parler de la pluie et du beau temps. Il y a une forte quête de sens chez eux, y compris dans le domaine spirituel. D'où me vient cette intuition À quoi elle sert Comment puis-je la travailler Ce sont des questions que j'ai parfois en coaching. Étant moi-même très intuitive, hein, y compris dans ma pratique de coaching, j'ai longtemps cherché à me rassurer en me raccrochant à mes outils, donc après mon diplôme de coach, j'ai multiplié les certifications, hein, comme l'approche neurocognitive et comportementale, etc. J'ai également fait de nombreuses formations, je me suis formée en PNL, en EFT, en pratique narrative, en intelligence émotionnelle, etc. Tout ça pour essayer de rationaliser et surtout pour pouvoir théoriser ma pratique. Quand une intuition survenait par rapport à un aspect du coaching, je me raccrochais à quelque chose de concret parmi mes outils qui puisse expliquer cette fulgurante intuition. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise et j'assume complètement cette part d'intuition dans ma pratique. Mon intuition et mes émotions sont devenues mon GPS, ma boussole dans ma pratique d'accompagnement. Comme dans tous les autres domaines de ma vie d'ailleurs. On pourrait en faire un sujet de podcast d'ailleurs, si ça vous intéresse. Alors je vais m'arrêter là. J'ai évoqué les principales caractéristiques de la personne à haut potentiel, mais il y en a tant d'autres. Et comment ne pas se perdre dans tout ça Comment faire le tri Comment fait-on quand on se reconnaît dans toutes ou presque de ces caractéristiques pas besoin d'aller nécessairement passer un test, hein, je vous renvoie à l'épisode 3 pour ce sujet. En revanche, je vous encourage à vous faire accompagner sur ce chemin de découverte de soi. Se découvrir, découvrir tous vos super pouvoirs au regard de cette nouvelle information, vous êtes à haut potentiel. Vos particularités prennent d'un coup tout leur sens. Vous comprenez qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Vous décidez d'assumer votre différence, de la vivre pleinement. Et même d'exploiter tous vos potentiels, de rayonner enfin dans votre grandeur. Apprenez à vous connaître et vous serez encore plus épanoui et heureux dans votre vie. En conclusion, j'ai envie de citer un passage de la préface du livre Adulte surdoué, cadeau ou fardeau du docteur Valérie Foussier. Je cite Et moi dans tout cela Où est mon originalité De quelle richesse ai-je envie de tirer parti Et il me semble que la vraie voie est là se trouver dans la vérité de son être plutôt que se suradapter encore un peu mieux à l'environnement. Je vous laisse avec ces quelques mots. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une interview surprise. Je vous en dirai plus sur le groupe Facebook Atypipol. Je vous retrouve également mercredi sur le podcast Atypiquiste pour les parents d'enfants atypiques pour traiter le même sujet chez l'enfant, les caractéristiques de l'enfant précoce. D'ici là, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux